0: Nachmittagsupdate.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt, wir haben nochmal zwei richtig coole Gesprächspartner. Ich freue mich zum einen über Moritz Kreppel. Er ist der Co-Founder und CEO vom Urban Sports Club. Ihr kennt das Konzept wahrscheinlich mittlerweile. Man kann sich beim Urban Sports Club, ja, ich weiß nicht, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Kurse und so weiter und so fort buchen und dann sehr flexibel dorthin gehen. Ist ein ziemliches Erfolgsmodell. Die machen das auch schon sehr, sehr lange. Aber natürlich war Corona ein richtig, richtig schwieriges Jahr oder anderthalb Jahre, eine richtige Herausforderung. Und darüber hat Moritz sehr, sehr ausführlich und ehrlich und authentisch gesprochen. Zum anderen haben wir aber auch sehr ausführlich über die aktuelle Finanzierungsrunde gesprochen, denn da sind 80 Millionen Euro investiert worden. Also da kommt man eben so ein bisschen, man kann fast sagen, habe ich auch Moritz gefragt, so ein bisschen totgesagte Leben länger. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Spirit, muss ich sagen. Und das andere Gespräch mit Hannes Lendke, er ist der CEO und Co-Founder von Checkly, hat mich fast noch mehr begeistert, denn es ist ein Unternehmen, das ich nicht kannte und wo man jetzt schon merken kann, wo die Reise hingeht. Das kann richtig, richtig groß werden, die haben tolle Kunden, das sind Deep-Tech-Unternehmen, agieren weltweit, sind unglaublich gut aufgestellt, haben krasse Investoren an Bord, krasse Kunden und äh, ja noch keinen einzigen Cent-Marketing-Budget in die Hand genommen. Und wie das alles geht, erzählt euch Hannes gleich. Beide Gespräche sofort nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
2: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von PULT. Corona langsam vorbei und hybrides Arbeiten steht an. PULT hilft Startups und Scale-Ups mit einer flexiblen Lösung, ihren hybriden Arbeitsplatz zu koordinieren. Vergesst Excel-Listen und komplizierte Raumpläne. Mit einem Klick kollaborativ den Arbeitsplatz buchen und das ganz einfach aus Slack oder MS Teams. Bucht eine unverbindliche Demo auf pult.so. Alle Startup-Insider können PULT die ersten drei Monate kostenlos nutzen.
0: Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast
2: Hannes Lenke, CEO und Co-Founder von Checkly.
1: Also Hannes Lenke ist bei uns. Wir bleiben in Berlin, obwohl das Unternehmen global aufgestellt ist. Er ist CEO und Co-Founder von Checkly. Hallo Hannes.
3: Hallo Jan. Danke ja, für die Einladung.
1: Ja klar, selbstverständlich. Toll, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch noch zu eurer Finanzierungsrunde. 10 Millionen habt ihr eingesammelt und ihr habt aber ein sehr, sehr ungewöhnliches ähm, Unternehmen, finde ich, über das wir jetzt mal ein bisschen im Detail sprechen wollen. Äh, das beginnt damit, dass in eurer Seed-Runde, das, also das war jetzt die Series A, in der Seed-Runde hat schon Excel investiert. Wie kommt es dazu?
3: Ja, also grundsätzlich ähm, haben wir jetzt äh, zwei internationale Investoren dazu geholt. Einer ist Excel in UK, ähm, der andere ist CRB, das ist der ehemalige Fonds vom MIT in den USA, die sitzen in San Francisco. Und beide Investoren sind im Prinzip auf uns zugekommen, weil wir Kunden hatten, die in deren Portfolio schon waren. Das heißt, deren Kunden haben uns weiterempfohlen und haben gesagt, schaut euch bitte mal Checkly an, die bauen hier was Interessantes. Und das ist natürlich ein sehr guter Anknüpfungspunkt, mhm. dann mal darüber zu reden, ob man zusammen partnern kann.
1: Ja, über diese, ich sag mal, in Anführungszeichen Marketingstrategie von euch müssen wir auch gleich nochmal sprechen, aber vielleicht erstmal das Interessante. Du sagst gerade, die bauen was Interessantes. Was genau baut ihr denn? Weil es ist ja relativ technisch und relativ ungewöhnlich, ne?
3: Genau, wir sind relativ technisch. Vielleicht erkläre ich es erstmal so, wie ich es ähm, jemanden erklären würde, der nicht so technisch ist. Ja, das ja ist bei also, dir genau, richtig. <lacht> das ist genau. Uh, check die. Selber ist eine Plattform, die im Prinzip wie ein künstlicher Nutzer auf deiner Webseite agiert. Ja, das heißt, ein künstlicher Nutzer, der innerhalb von äh, Sekunden immer wieder auf deine Webseite geht und dich dann anruft, wenn irgendwas auf deiner Webseite nicht funktioniert. Das ist Checkly ganz einfach erklärt. Ja, das heißt, wir überwachen für unsere Kunden vollautomatisiert deren kritischen Infrastrukturen, deren Webseiten und APIs und alarmieren diese, wenn irgendwas schiefläuft. Und den Workflow haben wir ähm, auf Entwickler optimiert. Das heißt, ähm, unsere Kunden sind Entwickler und ähm, Leute, die sich mit DevOps beschäftigen und ähm, ein Tool brauchen, was genau das macht.
1: Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig verstanden, dass euer CTO, der also ursprüngliche Gründer Tim Nollet oder Nollet, ich weiß gar nicht, wie er sich ausspricht, ja, ja, ähm, dass er also 2018 eigentlich gar nicht ähm, dabei war, eine Firma zu gründen, sondern eher das erstmal so als Projekt gestartet hat, ne?
3: Genau. Tim hat das als ähm, sogenanntes Indie-Hacker-Projekt gestartet, ja, also so als side neben neben seinen Jobs äh, nebenbei. Damals war er Head of IT bei UNO, das ist ein Scooter-Startup, was in mhm. Berlin ist, mhm. und hatte genau das Problem, ja, dass er einen Webshop hatte. Ähm, der kritisch war für das Unternehmen. Das heißt, der Money-Making-Buying-Prozess äh, muss funktionieren. Man musste sich uner, äh, Scooter kaufen können. Und ähm, das wollte er überwachen und sicherstellen, dass ähm, seine Entwickler angerufen werden, wenn irgendwas fehlschlägt. Und damit hat er 2018 gestartet als Side-Project ähm, und das auch für zwei Jahre gemacht. Immer mehr Kunden gewonnen und, und die User gewonnen tatsächlich im Markt. Und ähm, 2020 bin ich dann als Co-Founder dazugestoßen zusammen mit dem Timo, der jetzt unser Chief Customer Officer ist. Mhm. Und was was für mich interessant war an Checkly, äh, Tim hat relativ früh ähm, Automatisierungstechnologien und Frameworks benutzt, ähm, die optimiert sind für Entwickler und sehr modern ähm, sind. Und äh, das hat er hat er ein System gebaut, was weltweit verteilt diese Webseiten überwachen können. Das heißt, wir haben 20 unterschiedliche ähm, Locations weltweit, äh, im Prinzip in jedem, auf jedem Kontinent mehrere, die unsere Kunden dann auswählen können als Überwachungsdatenzentrum.
1: Mhm. Du hast jetzt mehrfach schon von euren Kunden gesprochen. Wie gesagt, wir reden über ein Unternehmen, das 2018 gegründet wurde, jetzt 2020 und die Kunden sind ja durchaus namhaft. Musst du vielleicht gleich mal ein paar Namen auch erzählen. Und ich habe aber zeitgleich richtig verstanden, ihr habt eigentlich noch gar kein Marketingbudget in die Hand genommen, ne?
3: Genau, wir haben äh, noch kein Paid-Marketing gemacht, äh, mal abgesehen von 50 Dollar, die wir auf Twitter mal ausprobiert haben. Okay. Ähm, wir richten uns ähm, als sogenanntes Product-Led-Growth-Unternehmen, also sehr Bottoms-Up an eine an, an Entwickler-Community. Ja. Das heißt, wir, was wir machen, ist ähm, über unsere Journey zu sprechen ähm, in unserem Blog, Wir sprechen über die Technologien in unserem Blog, und, und entwickeln Content ähm, in diese Richtung. Und äh, ich würde also sagen, wir haben schon Marketing gemacht, aber kein äh, bezahltes Marketing bis jetzt. Und ähm, so kommen Entwickler zu uns. Der andere Grund, warum Entwickler zu uns kommen, ist natürlich Word of Mouse. Also, du hast ja gerade schon mal die Kunden angesprochen. Ähm, unsere Kunden reichen von den hippen Startups im Silicon Valley. Äh, das ist zum Beispiel eine Cell die letzte Woche eine Finanzierungsrunde announced haben von einer, mit einer Bewertung von einer Milliarde, also jetzt ein Unicorn sind und sehr über uns sprechen. Das ist aber auch eine One Passwort, die, glaube ich, vielleicht auch einigen Zuhörern bekannt ist und uns nutzen, um, um Businesskunden zu überwachen oder die Funktionalitäten von Businesskunden zu überwachen. Aber auch größere Retailer- und Supermarktketten in der Welt ähm, einen können wir nennen, weil die einen Blogpost mit uns zusammengeschrieben haben und zwar ist das die, die Schwarzgruppe, das heißt Lidl und Kaufland äh, nutzen uns, um ihre Online-Shops zu überwachen und sicherzustellen, mhm. dass äh, man Produkte da kaufen kann.
1: Und äh, erzähl mal was zu eurem Geschäftsmodell. Wie verdient ihr Geld? Also ist das dann quasi pro pro Abfrage oder hat das mit der mit der Webseitengröße zu tun oder pro API oder wie hat man sich das vorzustellen? Weil ich habe so eine interessante Zahl gesehen. Ich äh, Ihr habt mehr als eine Milliarde API und E2E-Checks durchgeführt. Das, also das zweite kenne ich nicht ganz genau. Ähm, musst du mal vielleicht erzählen, zahlt man danach oder wie geht das?
3: Ja, ja, wir haben unser Pricing im Prinzip äh, Anfang des Jahres umgestellt und zwar auf ein volumenbasiertes Pricing. Das heißt, der Kunde zahlt bei uns pro Check Run, ja, also Testausführung im Prinzip auf seiner äh, Webseite und API und ähm, zahlt da einen Bruchteil eines Cents. Und äh, wie du schon sagtest, wir haben jetzt mehr als eine Milliarde dieser Checks ausgeführt, davon 50 Prozent in diesem Jahr. Das heißt, wir wachsen relativ schnell. Ähm, und äh, Kunden können bei uns anfangen mit, mit wenigen US-Dollarn ja, und können dann reinwachsen in ihre Pläne. Das heißt, wir haben Kunden, die zahlen wirklich teilweise monatlich äh, wenige US-Dollar und wachsen dann bis zu hundert oder tausenden ähm, Euro pro Monat, die sie bei uns ausgeben. Klingt, klingt total spannend, muss ich
1: sagen. Wo, wo geht das hin? Wo führt das hin? Wo ist, wo ist das Limit für euch? weil es klingt ja nach, einer, nach einem Produkt oder nach einem Service, den eigentlich jedes Webunternehmen brauchen könnte. Ne? Und sind ja. das dann irgendwann vielleicht auch mal so Partnerschaften mit, ich weiß nicht, AWS oder sowas? Oder sind die vielleicht sogar ein Exit-Kanal für euch? Also wo geht die Reise aus deiner
3: Sicht hin? Ja, also wir wollen im Prinzip äh, die Nummer eins, äh, Reliability-Plattform, wie man im Englischen sagt, das heißt äh, Plattform Dein, um die Zuverlässigkeit deiner ähm, Webseiten zu überwachen, werden. Ähm, und zwar für Entwickler. Es gibt ein paar Millionen Entwickler weltweit. Gerade richten wir uns an sehr moderne, innovative Entwickler, die ähm, äh, die neuesten Technologien nutzen. Aber ähm, da wollen wir natürlich weiter wachsen. Ähm, potenzielle Exit-Kanäle können durchaus ein AWS, äh, ein Microsoft und, und ähnliche ähm, Anbieter sein, die sehr stark in Developer-Tools investieren.
1: Und wenn jetzt solche Unternehmen wie, du hattest gerade Vercel, glaube ich, genannt, da ist ja, glaube ich, der CEO sogar bei euch als angels eingestiegen. Wenn solche ja. Unternehmen jetzt im Silicon Valley auf euch aufmerksam werden, heißt das, dass quasi das, was ihr anbietet, global auch nicht in anderer Form existiert? Oder wie ist der Wettbewerb?
3: Es gibt durchaus den Ansatz schon, schon seit 20 Jahren. Das heißt, Software muss ja auf Zuverlässigkeit überwacht werden. Aber was wir halt anders machen, ist, dass wir integrieren uns in den modernen Workflow eines Entwicklers. Das heißt, traditionell war es so, dass, dass Admins, IT-Admins oder Operations dafür zuständig waren, die Zuverlässigkeit ihrer Produkte zu überwachen. Mittlerweile ist es so, dass die Entwickler diese Aufgabe mitbekommen und Genau da stellen wir denen zur Verfügung in einem Prozess, der deutlich schneller und optimierter ist auf, auf die Needs von Entwicklern.
1: Hm. Vielleicht nochmal kurz zu der Finanzierungsrunde. Also jetzt, wie gesagt, diese 10 Millionen. Aber ich habe gesehen, davor hatte die auch eine ganze Reihe an Angels, ähm, spannende Angels zum Teil. Also Christian Henschel habe ich gesehen, den Gründer von Adjust, ne, glaube ich. Ja. Dann Philipp Möhring habe ich auch gesehen, äh, der ja hier in Berlin kein Unbekannter ist. Welche Rolle haben die bei euch gespielt? Also war, äh, haben die euch auch gecoacht oder war das tatsächlich nur, ich weiß nicht, das äh, Anfangskapital?
3: Wir versuchen schon unsere Angels ähm, zu nutzen. Ja, Das heißt, ähm, Feedback von den, von den Angels zu bekommen, ähm, vielleicht auch Intros zu, zu interessanten Personen äh, im Markt zu bekommen. Ja, das heißt, wir haben äh, klar Philipp Möhring, Christian äh, von der Just, ähm, aber auch Angels wie den ehemaligen CTO von Twilio, äh, ah, was ja, mittlerweile ein Unternehmen genau. ist, was am ja. mhm. Markt, was, er mag, äh, was, was ähm, äh, an der Börse ist mhm. äh, und die können uns schon ähm, Türen öffnen äh, poten zu potenziellen Kunden, aber auch zu potenziellen Partnern.
1: Mhm. Wer sind so Partner zum Beispiel bei euch?
3: Ja, wir haben äh, relativ viel Marketing mit, mit einer Firma gemacht, die Hashi Corp Hives. Das ist eine relativ bekannte äh, Firma in dem in den Developer Tools Bereich, auch mehrere tausend Mitarbeiter mittlerweile ähm, und arbeiten mit denen äh, im Marketingbereich Bereich zusammen, arbeiten mittlerweile auch mit äh, Versailles zusammen. Das heißt, haben letzte Woche waren da Launchpartner von der Integration ähm, in deren äh, Marketplace ähm, und arbeiten mit weiteren in, in unserem äh, Nischenmarkt äh, für moderne Entwickler gerade zusammen.
1: Jetzt haben wir vorhin gesagt, ihr habt kein Marketing gemacht. Jetzt sagst du gerade, ihr habt eine Marketingkampagne. Erklär das doch nochmal ganz kurz. Ist das eine andere Form von Marketing oder meinst du einfach vorhin, ihr habt keinen, ich weiß nicht, Facebook und Google AdWords und sowas gemacht?
3: Genau, wir haben, wir haben kein bezahltes Marketing äh, mhm. gemacht. Mhm. Ähm, grundsätzlich klar ist es irgendwie Marketing. Äh, ich habe bis jetzt keine Mitarbeiter, die sich äh, voll auf Marketing fokussieren. Suche ich übrigens gerade. Ja, das heißt, ich bin gerade auf der Suche nach äh, einem Head of Marketing, äh, gerade mit ähm, Entwickler-Marketing-Erfahrung. Ähm, aber über uns zu sprechen und ähm, über Technologien zu sprechen, ist ja irgendwie auch schon Marketing. Mhm. Ähm,
1: und das heißt, äh, Blogposts sind bei euch wichtig, hast du erzählt. Auch andere Kanäle noch, ist, ist Twitter oder, ähm, ich weiß nicht, GitHub und, und Discord oder äh, vielleicht auch YouTube. Sind das wichtige genau. Kanäle?
3: Genau, also gerade ähm, GitHub. Wir haben ein relativ bekanntes Open-Source-Projekt, was ähm, mit unserer Technologie zusammenarbeitet. Ähm, und haben da 13.000 virtuelle GitHub-Stars. Das heißt, äh, mhm. sozusagen 13.000 Leute haben gesagt, äh, das ist ein cooles Tool. Mhm. Ähm, darauf, äh, darüber kommen konstant neue Nutzer auf ähm, uns. Ja. Ähm, aber natürlich auch äh, Twitter und andere Kanäle äh, sind für uns interessant. Das heißt, social media marketing ähm, Open-Source-Marketing und Partnerschaften am Ende des Tages derzeit.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt, ihr sucht äh, jemanden im Marketing. Äh, wahrscheinlich sucht ihr auch noch weitere Leute. Ne, Ihr habt ja jetzt die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Aber vielleicht damit verbunden mal die Frage nach eurer Firmenkonstruktion. Ihr seid ja dezentral aufgestellt. Ihr seid eine Inc., habe ich gesehen. Das fand ich sehr ungewöhnlich. Also das heißt, das klingt schon so nach richtig groß oder so richtig großen Plänen. Ähm, also ihr seid keine GmbH, obwohl ihr in Berlin teilweise sitzt. Aber ihr sitzt eben auch in Boston, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Ähm, erzähl mal so ja, ein bisschen vielleicht eure Struktur und auch die Teamkultur.
3: Ja, ja, ähm, sehr gerne. Ähm, das Team ist ein äh, Remote-Team, distributed. Ähm, wir haben, ich glaube, mittlerweile vier, fünf Leute in, in Deutschland sitzen. Äh, davon sind aber nur drei wirklich Deutsche. Ähm, der Rest sitzt in Dänemark, Irland, ähm, Türkei, aber auch in Argentinien. Ja. In Summe wie viel? Und wir. In Summe sind wir derzeit ähm, 13 Mitarbeiter mhm. und wollen dieses Jahr auf 30 Mitarbeiter äh, wachsen. Wow. Und suchen weltweit. ja Das heißt, wir gucken einfach, dass wir weltweit ähm, die besten Leute für uns finden. Ähm, zum Großteil natürlich auch nach wie vor Entwickler. Ja, das heißt, wir sind äh, ganz am Anfang unserer ähm, Journey und und wollen deutlich weiter und unsere Plattform erweitern. Und ähm, dafür brauchen wir Entwickler. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, wir wissen aus der Vergangenheit, also ich habe ja ähm, schon, schon ein Unternehmen gegründet, ähm, was akquiriert wurde von von amerikanischen äh, Startup. Und wir wissen aus der Vergangenheit, ähm, dass unsere Kunden auch weltweit verteilt werden und dass äh, wir als software as a service ähm, Developer-Tools-Startup äh, wahrscheinlich den meisten Umsatz äh, in den USA machen werden. Und mhm. ähm, machen wir tatsächlich auch schon jetzt und aus diesem Hintergrund heraus haben wir haben wir eine Inc. gegründet, die ein Tochterunternehmen in Deutschland hat. Das heißt, wir haben schon noch eine Checkly GmbH, die die Mitarbeiter hier in Deutschland anstellt. Aber die Inc. ermöglicht es uns, internationaler aufzutreten und auch zu agieren und auch internationale Investoren dazu zu holen und leichter dazu zu holen, als wir das vielleicht könnten, wenn wir nur als GmbH auftreten.
1: Kannst du vielleicht nochmal, weil ich finde das hochgradig spannend mit dem mal, weltweit aufgestellten Team, kannst du vielleicht nochmal ein bisschen was zu den Herausforderungen sagen? Also du bist ja jetzt seit ungefähr wahrscheinlich anderthalb Jahren dabei, ne? hast du ja wahrscheinlich eben dann dementsprechend schon ein paar vielleicht Ups und Downs gesehen. Ist das alles so cool, wie man sich das vorstellt oder gibt es da auch Probleme?
3: Es ist cool, aber es gibt Probleme. <lacht> das heißt, Probleme oder oder Aufgaben, Challenges, die wir am Ende des Tages haben, ist die Kommunikation klar zu machen ähm, und, und äh, auch die auch die geschriebene Kommunikation ähm, oder oder die Kommunikation in Meetings so klar herunterzubrechen, dass jeder weiß, was er, was er machen soll. Und ich ähm, denke, durch Corona haben das auch viele, viele andere erlebt. Äh, wir haben natürlich Mitarbeiter jetzt eingestellt in einem Jahr, ähm, wo wir die meisten Mitarbeiter einfach bis jetzt auch noch nicht sehen konnten. Ja? Also mhm. wie halt man so ein Team zusammen, ähm, das genau. sind nach wie vor Aufgaben, äh, die wir haben. Ich habe auch gerade jemanden eingestellt ähm, die, und äh, die Mitarbeiterin wird nächste Woche starten für People Operations und wird sich speziell darauf fokussieren. Ne? Das heißt, wir wie, wie stellen wir ähm, eine Employer Experience oder Employee Experience sicher, mhm. dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen über lange Zeit. Mhm.
1: Ähm, ja, und auch eine Verbundenheit aufbauen, ne?
3: Genau, eine Verbundenheit zum Unternehmen aufzubauen. Wie schaffen wir es vielleicht dann doch in den kleinen Zeitfenstern, die wir die wir jetzt durch die Pandemie haben, die Mitarbeiter alle mal zusammen zu kriegen, irgendwo mhm. in der Welt? Mhm.
1: Okay, also da können wir vielleicht mal in einem halben Jahr oder so nochmal über eure Erfahrung sprechen, weil ich finde das ist ein hochgradig spannendes Thema, was natürlich jetzt gerade auch an Relevanz gewinnt. Ne? Da hat noch keiner so die richtigen richtigen Antworten gefunden und ich glaube, es gibt halt eben ein paar Herausforderungen, die vielleicht manchmal auch ja bei aller Euphorie unter den Teppich gekehrt werden. Ne? Also ja. würde ich, würd ich gerne mal darauf zurückkommen, Hannes, ja? ja. Von meiner Seite aus sind wir durch. Das war, wie gesagt, ein super spannender, jetzt schon ein bisschen längerer Ritt, gerade den wir gegangen sind, finde ich, aber ihr habt auch wirklich da, äh, sag mal, ihr seid an ganz vielen Punkten anders als andere Unternehmen, die ich hier im Podcast hatte. Von daher fand ich was, was äh, das Gespräch auf jeden Fall in der Länge wert. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
3: Ich glaube, wir haben ähm, alles angesprochen. Ja, wir ne? stellen stark ein, wie gesagt, mhm. Head of Marketing ähm, und äh, freuen uns natürlich, wenn, wenn Leute auf uns zukommen.
1: Genau, also wenn Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich jetzt größtenteils keine Entwickler sind, aber wenn die jemanden kennen, der irgendwie zu euch passen könnte, auf jeden Fall mal an euch verweisen. Man findet dich entweder wahrscheinlich auf LinkedIn oder äh, auf eurer Plattform gibt es wahrscheinlich, auf eurer Webseite gibt es wahrscheinlich auch die offenen Jobs, ne?
3: Genau, ich bin auf äh, Twitter, LinkedIn vertreten und ansonsten äh, gibt es unsere Webseite.
1: Super. Hannes, hat großen Spaß gemacht, dann viel Erfolg weiterhin. Äh, klingt, als hättet ihr echt einen coolen Weg für euch und wir bleiben dran und hoffentlich in Verbindung, ja? Super,
2: danke dir, Jan. Bis dann. I'm <laughs> Wüsstest du eigentlich, dass sich Presseansprechpartner von Startups oder PR-Agenturen bei uns registrieren können? Falls du dich jetzt fragst, warum du das tun solltest, ganz einfach. Einmal registriert, informiert dich Startup Insider vorab über neue Formate, Medienkanäle oder Events, in denen dann Personen aus eurem Startup auftreten können. Zum Beispiel können wir uns bei euch melden, wenn wir auf der Suche nach Podcast-Gästen sind. Klingt spannend? Dann am besten gleich auf www.startupinsider.de slash kontakt vorbeischauen und dort auf das Formular Presseansprechpartner eintragen klicken. Das Ganze dauert nicht mal fünf Minuten und lohnt sich auf jeden Fall.
0: Jetzt zu Gast Moritz Kreppel,
2: Co-Founder und CEO von Urban Sports Club. Cool.
1: Ich freue mich sehr. Moritz Kreppel ist bei uns, co founder und CEO vom Urban Sports Club. Äh, hallo Moritz. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, und herzlichen Glückwunsch zu eurer großartigen Runde. Ähm, ich habe gerade gelesen, noch 40 Prozent der Deutschen haben zugenommen und äh, im Schnitt 5,6 bis 7,2 Kilo.
0: Und ich habe mich gefragt, Leibesfülle der Deutschen und äh, euer Unternehmen, gibt es da Parallelen? Es <lacht> ähm, ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, alle hier in Deutschland und ganz Europa sind gerade durch eine sehr schwierige Phase gegangen. Ähm, privat und mit der Firma dann auch. Und so, insofern freuen wir uns umso mehr, dass wir da jetzt rauskommen und die Finanzierungsrunde genau passend zum Ende, hoffentlich ein Ende dieser Pandemie jetzt dann gekommen ist und uns ermöglicht, auch den Deutschen wieder zu helfen, mehr Sport zu machen, sie zu inspirieren, aktiver und gesünder zu werden. Genau, also im Prinzip ist
1: das ja so ein Durchstartmoment vielleicht auch für euch. Ne? Wir reden über eine große Finanzierungsrunde, 80 Millionen Euro sind geflossen, müssen wir gleich im Detail nochmal besprechen. Aber erzählt doch vielleicht mal, weil ich finde, das drängt sich halt total auf bei euch. Ich habe oft an euch gedacht, ihr seid ja in Berlin, ihr gehört ja quasi zum Inventar, wenn man so sagen darf.
0: War wahrscheinlich echt ein hartes Jahr für euch ne? oder anderthalb Jahre. Genau. Das war wirklich mal was ganz anderes. Ich glaube, bei uns im Unternehmen, wir sind davor immer so super schnell gewachsen, ähm, Jahr für Jahr, ähm, auch gar nicht mehr hinterhergekommen, mit Leute einzustellen, zu expendieren und so weiter. Und auf einmal hast du halt eine Pause drin. Ne? Auf einmal von einem Tag auf den anderen machen 12.000 Sportstudios zu. Und du mhm. weißt nicht, wie lange es gehen wird. Wir dachten, es dauert nicht ganz so lange, ehrlich gesagt. Aber genau, auf einmal bist du in der Situation und was machst du da? Ne? Wie gehst du mit deinen, mit deinen verschiedenen Stakeholdern um? Wie gehst du mit deinen Mitgliedern um, deinen Studios, mit deinen Mitarbeitern? Also schon eine, wirklich eine Herausforderung auf jeden Fall.
1: Und ich will da jetzt nicht zu lange drin bohren, weil wir, wir wollen ja eigentlich nach vorne gucken. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal kurz uns teilhaben lassen. Weil wie gesagt, ich glaube, ihr wart noch mal in echt einer, vielleicht vergleichbar so, vielleicht mit einem Flixbus oder sowas, also wo halt wirklich plötzlich gar nichts mehr ging und man sich ja irgendwie auch fragt, wie, wie kann man sowas überhaupt ins digitale verlagern? Jetzt habt ihr glaube ich mit Digitalkursen angefangen, aber vielleicht kannst du noch mal so, weiß ich, kurz zusammenfassen, wie was waren denn so die schweren Momente oder die die, die Schwierigkeiten
0: und wie habt ihr sie gelöst? Genau, das also war ich, ich werde es nicht vergessen, also den Moment, wo wir dann da bei uns im Büro saßen in Berlin ähm, und die ganzen Studios sind geschlossen, war genau die Überlegung, Stakeholder, wie gehen wir damit um? Und was wir uns überlegt haben, okay, wir wollen weiterhin unserer Mission treu bleiben, weiterhin Menschen inspirieren, äh, aktiv zu bleiben und müssen das jetzt online machen weil offline in den Studios geht es ja nicht mehr. Und haben dann überlegt, okay, wie machen wir das? Nehmen wir jetzt irgendeinen Online-Anbieter mit dazu? Und haben uns dann überlegt, ey, wir müssen wir auch ein Angebot für unsere Studios haben, weil sonst brechen denen die ganzen Einnahmen weg. Und haben deswegen dann auf Livestreaming gesetzt, der Studios. Also haben über Fitogramm, eine studie software über die ein Livestreaming aufgesetzt und das unseren Partnern angeboten, dass sie darüber ihre Kurse online monetarisieren können. Haben das von unseren Mitgliedern angeboten und haben Mitgliedern gesagt, hey, wenn ihr wollt, bleibt dabei, macht das. Wenn nicht, könnt ihr so auch sofort pausieren. Das ging normalerweise immer zum nächsten, ähm, zum nächsten Payment, also zum nächsten Monat in der Krise, dann von einem Tag auf den anderen. Und haben dann gesagt, im ersten Lockdown, äh, es gibt wenig ähm, Förderung durch den Staat. Also müssen wir da was machen. Also haben wir garantiert 80% der Einnahmen von unseren Mitgliedern, die weiterhin bezahlt haben, gehen an die Studios. Erst um online zu bezahlen und dann ausgeschüttet an alle Studios, passieren dann sechs Monaten davor. Einfach weil viele Studios konnten gar kein Online-Angebot anbieten. Ne? Was soll eine Kletterhalle, was soll ein Schwimmbad machen? Unmöglich. Yoga-Studio hat es da einfacher. Und so haben wir, glaube ich, einigen Studios durch die Krise geholfen, indem wir da was ausschütten konnten. Und das war, ja, ich glaube, für uns dann die Lösung und die Rettung für die Firma aber auch, aber auch für die Studios und auch für die Mitglieder durch die Krise zu kommen. Mhm. Wahnsinn.
1: Und jetzt sind wir quasi schon mittendrin. Du hast jetzt schon so ein paar Sportarten äh, genannt, die ihr anbietet, äh, vielleicht mal für alle Hörerinnen und Hörer, die euch nicht kennen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz mal
0: euer Geschäftsmodell äh, nochmal erläutern. Wir bieten eine übergreifende Mitgliedschaft für insgesamt fast 12.000 Sportstudios an. Also wie als ob man eine Mitgliedschaft hätte bei den 12.000 Studios. Das sind mehr als 80 Sportarten. Da ist alles drin, von Fitness über Yoga, über Schwimmen, Klettern, aber auch so Sachen wie Skifahren oder Wasserski. Wirklich sehr breit gefächert. Übergreifende Mitgliedschaft. Das heißt, ich kann mit der Mitgliedschaft wirklich in allen Städten, in allen Ländern Sport machen Genau, also immer was dabei und das Ganze monatlich kündbar, also auch da flexibel. Wir bieten das Ganze für Privatkunden an und für Firmenkunden, wobei der Firmenkundenbereich tatsächlich immer wichtiger wird. Mhm.
1: Und das, genau das wollte ich dich auch fragen, weil ich habe das gesehen und aber das hast du jetzt quasi auch schon beantwortet, dass der B2B-Bereich tatsächlich bei euch scheinbar gut funktioniert. Ich habe bei euch am Anfang mich immer gefragt, ob das überhaupt funktionieren kann, weil ich immer gedacht habe, äh, weiß nicht, Fitnessstudios und so weiter möchten eigentlich den direkten Kundenbezug, und dann kommt ihr plötzlich an und 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 äh, legt da so ein Layer oben drüber. Aber ihr habt gezeigt, also eigentlich eure Wachstumsraten und sowas
0: waren eigentlich fantastisch. Ne? Hat funktioniert tatsächlich sehr gut. Ich glaube, das liegt einfach an den ändernden Bedürfnissen und an ändernden Anforderungen der Nutzer, ähm, weil immer mehr Menschen wollen sich nicht an ein Studio binden, sondern wollen die Flexibilität haben heute Yoga, morgen Schwimmen, Mittwoch ins Fitnessstudio ähm, und wollen sich nicht so festlegen. Und ich glaube, das passt einfach sehr gut. Und das haben Studis auch verstanden, ne? dass da einfach die, die Nutzerbedürfnisse sich geändert haben. Und bei Firmensport ist es noch mehr so. Ne? Ich als Arbeitgeber, ich habe den einen Mitarbeiter, der will Yoga, die nächste möchte schwimmen und klettern, der nächste möchte wieder was anderes. Und da habe ich damit eine Mitgliedschaft alles abgedeckt. Und das kann ein einzelner Studio ja gar nicht anbieten. Das ist unmöglich. Insofern, da kommen dann neue Kundenkreise für das Studio, die wir anbieten können. Insofern funktioniert das tatsächlich sehr gut und muss aber auch immer eine Win-Win-Situation bleiben. Also sowohl für das Studio als auch für uns. Klingt ein bisschen Klischee, aber wenn es das nicht wäre, dann würden die Studios kündigen. Und ohne die Studios haben wir kein Angebot. Insofern mhm. muss es für beide Seiten funktionieren. Und irgendwie habe ich
1: jetzt eben, wir haben ja über die Corona-Krise gerade schon gesprochen, ich habe irgendwie immer damit gerechnet, von euch kommen irgendwann so richtige HIOS-Botschaften. Also nicht, weil ich euch zu nahe treten will, sondern einfach, weil das irgendwie so immanent war in dem System, systemimmanent bei euch im Modell. Aber jetzt ist genau das Gegenteil passiert, ihr meldet euch zurück mit einer großen Finanzierungsrunde. Also ist das wirklich so totgesagte Leben länger oder habt ihr euch nie an dem Punkt gefühlt, wo ihr dachtet, das geht auch nicht weiter?
0: Ja, es war schon ein hartes Jahr. Also da, das will ich auch nicht beschönigen. Ähm, wir sind auch kleiner geworden. Das heißt, wir mussten uns auch von einigen Mitarbeitern trennen. Wir mussten tatsächlich ähm, Nordics, da waren wir in drei Ländern direkt vor Co Covid gestartet. Das haben wir wieder zugemacht. Also das Jahr ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch eine Riesenchance. Also online hatten wir erwähnt. Das ist ein Thema, auch jetzt, auch nachdem die Studis wieder offen sind, online wird richtig viel genutzt. Also das ist wirklich eine Chance. Und Covid allgemein, hat nochmal das Bewusstsein geschärft, sowohl bei Privatkunden als auch bei Firmenkunden, dass Gesundheit immer wichtiger wird. Es ist holistischer gedacht, also mentale Gesundheit wird immer wichtiger. Sehen wir, Yoga wird viel gemacht, aber auch Meditation wird immer mehr genutzt. Und auch auf der Firmenseite, der Benefit für die Mitarbeiter, da Sport anzubieten und da für die Gesundheit der Mitarbeiter zu sorgen oder die zu unterstützen, wird immer mehr gesehen. Und da hat Covid, glaube ich, wirklich eine Bewusstseinsänderung auch herbeigeführt. Das sehen wir jetzt an unseren Mitgliederzahlen aktuell, an den Wachstumsraten, aber auch im Interesse von Investoren. Das ist also insofern da auch eine Chance in der Krise tatsächlich.
1: Ja, vielleicht möchtest du zu den Investoren, also vor allem auch zu denen, die jetzt dazugekommen sind. Ich glaube, ursprünglich dabei waren ja Rocket Internet, ne, glaube ich, dann äh, HV Capital, wenn ich es richtig weiß.
0: Und ich glaube, Partec war bei euch noch dabei, ne? Mhm, genau. Ja. Also HV Capital ist unser Lead Investor, ähm, seit sehr langer Zeit, auch jetzt immer noch. Ähm, dann genau Rocket Internet, wie erwähnt, Partec, der Growth Fund aus Frankreich, RTP, B2B, also recht große Bandbreite. Und ähm, seit zwei Jahren InCAF ähm, aus Holland auch noch dabei. Und jetzt in der Runde ähm, ist ähm, Seven Growth, das neue Wachstumsvehikel ähm, von Pro 7 ist dazugekommen, hat die Runde angeführt und Claret Capital Partners aus London ist auch noch dazugekommen. Also noch zwei neue Investoren dabei.
1: Und das ist so, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Mischung aus äh, reinem
0: Cash und Media for Equity, ne? Ja, auf der positiven Seite, ganz genau. Ja, genau. Also ne? Hauptteil ist ist ähm, Cash und ähm, dann ein kleinerer media fell Aber das heißt, also, im Prinzip kommt da jetzt wahrscheinlich dann eben auch eine Mediaoffensive von euch, ja? Auf jeden Fall, ja. Also ja. fängt jetzt ganz langsam gerade an ähm, mhm. mit den ersten Spots und wird aber jetzt in den nächsten Wochen deutlich mehr werden. Ja. Und
1: da höre ich den Optimismus raus. Ihr geht davon aus, äh, es bleibt jetzt auf dem Niveau, also es kommt nicht die vierte Welle, die das quasi dann nochmal konterkarieren
0: könnte. Das kann gut sein. Ähm, sind wir natürlich auch darauf vorbereitet. Mhm. Ähm, also auch in den Verträgen, dass wir auch pausieren können und so weiter. Aber das ist... Also aus meiner Sicht, ähm, es kann mal sein, dass es eine kurzzeitige Pause geben, geben kann, ähm, aber jetzt im Moment, wir sehen, die Leute wollen wieder Sport machen und das Bedürfnis für Sport ist viel größer. Wenn jetzt wieder in den Lockdown gehen sollte, dann arbeiten wir immer weiter in unserem Online-Angebot. Das wird immer stärker. Also am Anfang war es ja nur Livestreaming. Jetzt ist auch Video-on-Demand. Pre-recorded Kurse sind auch dabei. Also daran, da, da wird weiter dran gearbeitet. Das heißt, wenn sowas nochmal kommen sollte, sind wir ganz anders drauf vorbereitet.
1: Und ich hatte gesehen, dass Pro ähm, Pro7, also Seven Ventures, glaube ich, ähm, hat eine Tochterfirma Seven Commerce und da ist Jimondo mit drin. Ist das ein Wettbewerb für euch oder geht ihr euch da komplett aus dem Weg oder tangiert euch das auch gar nicht?
0: Ja, also genau, Gimondo ähm, wäre tatsächlich kein Wettbewerber, eher ein, auch noch ein Kooperationspartner, ein möglicher, ähm, gehört aber nicht mehr zu ProSIM. Also das, das war ein, eine Beteiligung, ja. ist aber verkauft worden. Ich weiß nicht mehr genau, wann das ist. Ähm, passiert das, ich glaube, vor ein, zwei Jahren.
1: Genau. Ach so, okay, das habe ich dann, dann ja, einfach gar nicht genau, weiterverfolgt. Genau. Okay, prima. Ja. Das heißt also, ihr guckt jetzt gerade relativ optimistisch nach vorne, höre ich raus. Ja, das heißt, ähm, wir, wir hören im Prinzip von euch jetzt
0: hoffentlich in der nächsten Zeit nur Gutes. Das hoffen wir natürlich auch. Ich glaube, wir sind auf alles vorbereitet. Also wenn es so weitergeht wie aktuell, dann super, freuen wir uns alle, unseren Beitrag zu leisten, dass die Funde wieder runterkommen und Menschen inspiriert werden, aktiver zu werden. Und wenn es einen Lockdown geben sollte nochmal, auch darauf sind wir vorbereitet, auch mit unseren Teams und wollen auch da unseren Teil helfen, beitragen, Menschen in den Lockdowns wieder zu helfen.
1: Mhm. Und du hast ja gerade gesagt, ihr müsstet euch leider von Mitarbeitern trennen. Ich glaube, das ist auch irgendwie total nachvollziehbar, habe ich ja auch gerade schon gesagt. Ich habe irgendwie auch damit gerechnet, dass es sogar vielleicht noch schlimmer werden könnte. Jetzt sagst du mir aber auch gleich, hast im Vor Vorfeld gesagt, ihr stellt auch wieder ein, ne? ihr sucht gerade Mitarbeiter.
0: Genau, sehr stark, tatsächlich, auch über fast alle Bereiche hinweg. Sehr viel Product und Tech. Weil wir da einfach die, die Basis mit Online ist immer wichtiger geworden. Aber da sind wir tatsächlich einige Stellen gerade am, am Suchen. Insofern, in Berlin oder wo sucht ihr die? In Europa. Also, wir stellen allgemein in allen unseren Büros ein, verteilt auf sieben Länder. Ein Großteil davon ist in Berlin, aber ja, relativ flexibel. Ist ja mit Hybrid Sport, Hybrid Work inzwischen alles deutlich flexibler geworden.
1: Dann macht doch mal vielleicht nochmal in eigener Sache kurz Werbung für eure Teamkultur. Teamkultur? Also ich glaube,
0: was uns wirklich ausmacht, ähm, wir sind ein Haufen inzwischen knapp 400 Menschen, die alle sehr sportbezogen sind. Ja, also wir leben unser Produkt wirklich. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die, die uns wirklich, ähm, wirklich ausmacht, ähm, dass wir da im Team den Sportgedanken wirklich leben und haben in der Krise aber auch gelernt, wie wichtig die Kultur ist. Wir haben jetzt einen viel höheren Fokus noch auf Kultur, als, als vorher war. Ähm, haben unsere Werte noch mal mehr definiert, noch mehr, mehr dokumentiert und haben jetzt eine ganze Reihe von Workshops, um das noch mehr mit Leben zu füllen haben da als ein, ein kleines Beispiel ein Employee Participation Board gegründet oder wurde dann gegründet aus der Firma heraus, um Repräsentanz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über alle Märkte hinweg noch mehr zu stärken, also da noch kollaborativer in die Zukunft zu gehen. Super, Moritz.
1: Also ich ziehe echt meinen Hut davor, dass wir heute hier sprechen und ihr das äh, quasi, ja, ich weiß nicht, die Herausforderungen so gut gemeistert habt. Also von daher toi 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 für die nächsten Schritte. Und Glückwunsch zu der Runde. Also ganz, groß, ganz großes Kino und ich hoffe, wir hören uns ja
0: bald mit weiteren guten Neuigkeiten. Vielen Dank, Jan, fürs Gespräch und danke. Bis dann. Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Das waren Moritz Kreppel vom Urban Sports Club und Hannes Lendke von Checkly. Ich fand es zwei mega coole Gespräche. Ich habe wieder viel gelernt und vor allem, es macht mir immer am meisten Spaß, wenn ich Unternehmen kennenlerne, die ich noch nicht kannte und von denen man irgendwie in der Zukunft noch hören wird. Also von daher, das wäre meine Wette auf Checkly, Aber auch, wie schon mehrfach betont, Moritz Kreppel. Ich finde das unglaublich ehrlich, authentisch und vor allem, man hat irgendwie gespürt, wie groß die Herausforderung war und vor allem umso schöner zu sehen, dass eines der tollsten Startups hier in Berlin irgendwie gut durch die Krise navigiert ist. Von daher, auch da alle Daumen hoch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr auch denkt, die Daumen gehen hoch, dann teilt uns das gerne mit. Am besten entweder auf LinkedIn, da könnt ihr alles teilen, was wir hier fabrizieren. Oder ihr hinterlasst uns einfach eine Bewertung bei Apple Podcasts, respektive iTunes. Das hilft uns am meisten, diesen Podcast bekannter zu machen. Von daher, das dauert etwa 30 Sekunden und hilft uns, wie gesagt, ungemein. Von daher wäre toll, wenn ihr das machen könntet. Ansonsten freuen wir uns über Feedback. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
2: PULT, der Lösung für einfaches Hybrides Arbeiten in Startups und Scale-Ups. Bucht eine Demo unter pult.so und bekommt die ersten drei Monate kostenlos.